0: Zum Endspielkurs und danke, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es im Endspielkurs eher ein bisschen um ähm, eine Art von Endspielen, die, naja, also es geht um Studien. Das sind äh, Studien, äh, in einer Studie wird zum einer meist im Diagramm vorgegebenen Ausgangsstellung, die einer Schachpartie natürlich zur Forderung nach Gewinn bzw. Rettung der Partie, also Remie, gestellt. Gleichgültig, wie viele Züge dazu erforderlich sind. Deshalb ist die Studie die mit der Partie am engsten verbundene Form der Schachkomposition. Wie auch in Schachaufgaben werden die Diagrammstellungen normiert. Das heißt also, Weiß hat die Forderung zu erfüllen und beginnt. Es sei denn, unter dem Diagramm wird ausdrücklich angegeben, dass Schwarz am Zug ist, oder Weiß hat hatte retroanalytisch beweisbar keinen letzten Zug. Also manchmal muss man halt einfach auch hingucken, konnte weiß einen letzten Zug machen, wenn nein, ist schwarz dran. Der Weg zur Realisierung der gestellten Forderung heißt dann Lösung der Studie und Studien werden häufig mit Endspielen assoziiert, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Und deswegen haben wir hier auch heute das Thema Studie im Endspielkurs also Studie ist quasi eine erfundene Stellung, eine erfundene Schachaufgabe und beläuft sich meistens auf dem Bereich Endspiel. Und die, es gibt sozusagen Grundlagen dafür für die Studienkomposition. Und zwar die Stellung und Lösung einer Studie sind in der Regel Ergebnis einer vom Autor verfolgten Idee. Seltener geben Partien die Anregung zur dargestellten Idee. Häufig werden im Entstehungsprozess der Studie Inhalt und Ausgangsstellung geändert, um künstlerischen Kriterien besser zu genügen oder technische Aspekte in der Lösung zu berücksichtigen. Diese Tätigkeit nennt man in Analogie zum Vorgehen in der Musik oder anderen Kunstrichtungen komponieren. Wie heutzutage in der Schachkomposition üblich, wird von der Lösung gefordert, dass sie eindeutig ist. Das war in der Vergangenheit keineswegs immer so. So gab zum Beispiel Richard Rethi in seinen Studienpartinahen Stellungen den Vorzug, auch dann, wenn ihre Lösung an einer Stelle verweist, zwei gleichwertige, die. Grundidee der Lösung nicht trennende Züge erlaubte. Also ähm, früher war es so, da hat man, wie gesagt, nicht so darauf geachtet, dass es wirklich nur ähm, praktisch eine, äh, dass die Lösung eindeutig ist, sondern man hat auch, äh, wenn zum Beispiel Zugumstellungen möglich waren, war das auch okay. Jede Abweichung von der Autorlösung entwertet eine Komposition. Sie ist dann inkorrekt. Abweichungen im ersten Zug sind Nebenlösungen, eine Mehrdeutigkeit in den Folgezügen der Lösung heißt dann dual. Mitunter werden dabei kleine Kompromisse eingegangen, indem meist in nicht zum Thema gehörende Nebenvarianten kleine duale, also spiegelduale oder nicht die Lösung voranbringende Zugwiederholungen in Gewinnstudien als zulässig erkannt klärt werden. Eine weitere Form der Unkorrektheit ist die Widerlegung der Autorlösung durch eine vom Auto nicht beachtete Fortsetzung von Schwarz. Der Begriff Studie wurde 1951 von Bernhard Horwitz und Josef Kling in ihrem Buch Chess Studies zu so Deutsch-Schachstudien geprägt. In der neuesten Ausgabe der Studiensammlung von Harald von Haydn werden 67.691 Studien gezählt. Streng genommen ist diese Zahl jedoch zu hoch, denn die Sammlung enthält zu zahlreichen Positionen, teilweise inkorrekte Modifikationen, Plagiate, Mehrlinge, in ja, Mehrlinge, werden in jeder Phase einzeln gezählt. Partiestellungen sind in die Sammlung aufgenommen worden und schließlich gibt es zahlreiche theoretische Endspielstellungen, die strengen Maßnahmen Maßstäben an die moderne Studie nicht genügen. Man kann die Zahl folglich nicht so ansehen als Anzahl der in der Sammlung enthaltenen Studien. Und in mehreren Artikeln hat Harald von, Heiden, von der Heiden über Abschätzungen die Aufnahme aufgestellt, die in seiner Sammlung 80 bis 85 Prozent aber jemals erschienenen Studien enthalten seien. Allerdings könnten die Voraussetzungen für diese Abschätzungen nicht bewiesen werden, unbekannte und um verschollene Quellen aus Vergangenheit und weit entfernte Regionen, sodass es nicht sinnvoll erscheint, solche Zahlen zu propagieren. Also es ist egal, wie viele Studien er da drin hat, er hat jede Menge Studien drin, es ist auch egal, wie viele äh, von denen Dupel ähm, sind oder Plakate oder Modifikationen oder so, es ist eine relativ hohe Anzahl, ich meine, selbst wenn es nur 80% Prozent wären, selbst wenn es nur 25%. 50, also wenn es nur 50.000 Studien enthalten wären, es wäre eine Menge. Es gibt zahlreiche Gemeinsamkeiten von Studien und Schachaufgaben einerseits, als auch von Studien und Partien andererseits. Die Forderung nach einem Matt in einer exakt festgelegten Anzahl von Zügen in orthodoxen Aufgaben führt im Kompositionsprozess nicht selten zu Figurenkonstellationen auf dem Brett, die nicht mehr als partiegemäß angesehen werden können. Das Prinzip strengster Ökonomie der eingesetzten Mittel kann dann nicht mehr durchgehalten werden. In idealen Studien ist jeder Stein an der Lösung aktiv beteiligt. In der Endstellung der Lösung gibt es weder weiße noch schwarze, unbeteiligte Steine, sogenannte Nachtwächter. Man kann sagen, dass in Studien ein bestimmtes Thema in ökonomischer, künstlerischer, wertvoller Form partikelmäßig dargestellt wird. Das gelingt den Partien kaum, da Praktische Aspekte wie Variantenberechnung oft unter Zeitdruck und damit verbunden die Unmöglichkeit einer exakten Stellungseinschätzung, die Suche nach dem ästhetischen Gewinn- bzw. Remisweg meist nicht gestatten. Bei einer Aufnahme in die Fiederalpen zählt eine Studie 1,67 Punkte, während andere Arten der Komposition einen Punkt einbringen Somit sind weniger Studien als andere Kompositionen erforderlich, um einen Meistertitel der Komposition zu erhalten. Also es gibt im Schach, äh, gibt es ja nicht nur äh, Schach als äh, Schachspiel, also im Normalschach, also wenn man lange Bedenkzeit hat, wird man halt, kann man halt Schachturniere spielen, sondern es gibt auch sogenannte Kompositionsturniere, also wo sich Leute hinsetzen und ähm, quasi Studien oder Komposition entwickeln. Und dies ist quasi so eine Untersportart vom Schach. Und wie gesagt, da kann man sich Punkte erarbeiten und die Punkte, äh, wer dann ähm, eine bestimmte Anzahl verbunden hat, kann dann einen Meistertitel der Komposition erhalten. Also das ist quasi wie in einer Schachrichtung. Das soll für uns heute gar nicht so die Rolle spielen. Für uns ist nur wichtig zu wissen, eine Studie ist halt eine, quasi erfundene Schachaufgabe, die dem Endspiel sehr nah ist und für gewöhnlich gibt es halt in dieser Studie eine Grundidee, die man finden muss oder die, wenn man die gefunden hat, womit sich dann die Lösung leicht ergibt. Die Lösungen sind meistens eindeutig, also ähm, auch wirklich erzwungen quasi und das Nächste ist halt, dass jede Figur oder jeder Stein der auf dem Brett ist, an der Lösung, an der Studie, an der erfolgreichen Studie beteiligt sein sollte. Wenn dies nicht so ist, deutet das darauf hin, dass es meistens eine ältere Studie ist oder eine im Sinne des, der Komposition eine inkorrekte Studie. Musik Schauen wir uns ein bisschen in die Geschichte von Studien an, bevor wir uns der heutigen Studie zuwenden. Und zwar geht es los mit sogenannten Mansuben. Bereits vor mehr als einem Jahrtausend existierten Studien mit den damaligen Regeln. Diese werden zusammen mit Schachaufgaben der damaligen Zeit als Mansuben bezeichnet. Solche Stellungen wurden zuerst aus dem arabischen Raum bekannt. Viele Mansuben enden mit Matt. Aber es gibt auch andere Kompositionen mit Beraubungssiegen. Suchen, deren Positionen nur aus Springern und Türmen bestehen, sind auch heute noch für die Endspieltheorie relevante Studien, da sich die Zugmöglichkeiten für diese Figuren nicht wesentlich verändert haben. Bekannte Autoren der damaligen Zeit waren unter anderem Al-Adli -Al -Al und Arasi, die auch als die stärksten Spieler galten. Und äh, da schauen wir uns mal eine der äh, Mansuben sozusagen an und zwar auch gleich von dem bekannten ähm, Al-Adli aus äh, einem Buch aus dem 9. Jahrhundert und äh, wir haben folgende Stellung. Wie gesagt, wir können halt hier nur Studien nehmen oder nur Mansuben nehmen mit Springer und Turm, da sich der Zugmöglichkeiten nicht verändert haben. Deswegen kennt man vielleicht diese Mats mit Springer und Turm, werden ja oft als diese Mattbilder mit Springer und Turm am Rand dann so, äh, werden ja oft auch als arabisches Matt bezeichnet, wie gesagt, äh, weil sich die äh, Bewegungsart von Turm und Springer nicht mehr verändert hat. Äh, also heute Nacht genauso wie damals war und Deswegen nennt man diese Bilder arabisches Mat, weil es sich nicht verändert hat und man halt sagt, okay, ähm, damals war dort halt, ähm, kam das halt her, ne? so, also, ähm, ja, das ist, äh, ist wie DDR-Fahne, ne, die, die Flagge wurde halt in der DDR so gemacht und wenn es das, oder wenn man, ähm, wie soll ich sagen, wenn man Dinge noch benutzt aus der Zeit von, also wenn man zum Beispiel, es gibt ein Rührgerät, RG28, und wenn man dieses Rührgerät nach hat, dann sagt man halt den DDR-Rührgerät, aber eigentlich hat es ja einen speziellen Namen. ne? Aber man verbindet das halt dann mit dem Ort, wenn an dem Ort damals das so war und heute immer noch so ist, deswegen sagt man halt so Matz mit dem Mattbild Springer und Turm, arabisches Mat weil das damals schon so war und sich die Figuren nicht geändert hat. Okay, bauen wir die Stellung auf von, dieser, von diesen Mansuben oder von dieser Studie. Und zwar der weiße König steht auf dem Feld C1 und ein weißer Turm auf F6, der andere Turm auf H6 und ein weißer Springer noch auf E5. Schwarz hat ein König auf G7, ein Turm auf A2 und D2 sowie ein Springer auf C3. Also hier droht Schwarz mit matt, Matt, ne? Turm D1 wäre Matt, aber Weiß hat Glück und ist am Zug. Und äh, wie es damals so üblich war, ist natürlich das Ziel, Matt zu setzen. Ähm, das ist eigentlich immer ganz gut, wenn man solche Studien oder studiennahen Aufgaben äh, im äh, Training mit Kindern gibt, weil sie wissen dann, okay, hier droht ja Schwarz Matt mit Turm D1, das heißt also Weiß muss ständig Schach bieten. Und es muss halt, das ist für ein Training, für Variantenberechnung ganz gut. Schauen wir uns mal die weiße Stellung an. Weiß hätte natürlich gerne, dass der schwarze König auf der achten Reihe ist oder halt auf der H-Linie. Und dann kann er halt in Treppenschachmanier Schach setzen oder matt setzen. Und deswegen müssen die Türme erstmal so ein bisschen aktiver gestellt werden. Man könnte jetzt Turm F7 Schach spielen, aber dann fällt halt der Turm auf der h und das heißt also, der Turm von F6 wird höchstwahrscheinlich Schach bieten und zwar so, dass sein Kollege auf H6 noch gedeckt ist, und da bleibt eigentlich nur der Turm, der Zug Turm F6 nach ähm, Turm F6 nach G6 Schach, weil alle anderen Züge würden Material verlieren, oder halt, wir müssen ja immer dafür sorgen, dass wir danach nochmal Schach setzen können, denn sonst sind wir ja hier unten matt, ne? wir haben unser weißer König kann ja gar nicht setzen, also Turm F nach G6 Schach und Schwarz hat eigentlich nur einen Zug, nämlich König F8, nach F7 darf er nicht wegen dem Springer und die G-Linie ist tabu wegen dem Turm auf G6, so jetzt steht er schon mal auf der achten Reihe, das wäre cool, äh, theoretisch würde man sagen, okay wir machen halt jetzt einen Turm auf die siebende Reihe und setzen dann auf der achten Reihe matt. Aber das funktioniert nicht, weil wir ja matt gesetzt werden können. Also müssen wir selber erstmal Schach bieten. Es macht keinen Sinn mit dem Springer. Dann nimmt der Turm einfach den Springer. Das macht keinen Spaß. Und nochmal, Turm F6 macht auch keinen Sinn. Also bleibt nur Turm H8 Schach. Gut, der schwarze König hat keine Wahl. Er muss nach E7 gehen, was sehr schön ist. Und jetzt machen wir halt Treppenschach oder versuchen es zumindest... Unser Turm bleibt auf der sechsten Reihe stehen, damit der schwarze König nicht ins, in die Mitte läuft, demzufolge Turm H8, H7, Schach. Unser Springer kann ja nicht Schach bieten, oder könnte Schach bieten, aber wie gesagt, wir wollen den König am Rand haben. So, jetzt kann der König nach ähm, D8 gehen, dann folgt aber einfach Turm äh, G8, Matt. Und wenn der König aber nach F8 geht, König F8, damit wir nicht auf G8, Matt setzen können, dann... Äh, gebe es den schwarzen Turm auf D2 nicht, würde halt einfach der Springer Schach setzen und danach kommt der Turm mit Matt, aber das geht leider hier nicht, demzufolge müssen wir das ein bisschen anders machen, der Springer muss quasi stehen bleiben und wir bieten einfach nochmal Schach mit unserem Turm von H7 auf F7, ja, wir wollen, dass der König äh, quasi das Feld G8 nicht mehr deckt, der König muss nach E8 gehen, hat keine Wahl, der Turm auf F7 ist ja gedeckt vom Springer. Demzufolge kann jetzt der Turm von G6 auf G8 matt setzen. Das heißt also hier, die Ausgangsstellung war im Grunde heute, würde man sagen, eine Aufgabe Matt in 5. Damals war es halt eine Studie sozusagen, die erfunden wurde und hieß Mann Suben. Und genau, eine sehr, sehr schöne Aufgabe finde ich, vor allem fürs Kinder- und Jugendschach. Ist das eine wunderbare Aufgabe, einfach um zu ähm, um halt das Spiel ähm, oder um die Koordination von Springer und Turm zu üben, weil das äh, wäre natürlich ähm, das ist gar nicht so schlecht, das einfach Kindern beizubringen. Gut, ähm, ich könnte jetzt noch ein bisschen weitermachen in der Geschichte mit der Studien, äh, mit den Studien, aber ich habe mir halt überlegt, dass um mein Endspielkurs ein bisschen spannender zu gestalten, werde ich in der nächsten Serie praktisch mich äh, in der Geschichte der Studien weiter nach vorne ähm, äh, arbeiten, ähnlich wie immer in der Sonntagsserie mit den Schachweltmeistern, die so zeitlich, historisch gesehen in der gleichen Reihenfolge kommen. Aber deswegen würde ich heute nochmal eine andere Studie zeigen, die ein bisschen kniffliger ist, also Schachbrett holen und gleich geht's weiter. So, wir haben eine Stellung, die bisschen knifflig ist, also wer das noch nicht blind, also wer Meisterspieler ist und sich das blind zutraut, sollte das versuchen, wer das noch nicht so kann, sollte halt einfach sich ein Schachbrett nehmen, die Stellung mit aufbauen und dann versuchen das nachzuvollziehen ich werde nicht alle Nebenlösungen und alle Varianten mit angeben weil das macht keinen Sinn das heißt, das kann man einfach selber auch noch mal machen, also und ähm, ja die Studie habe ich gefunden unter dem Namen König der Studien. Ähm, ja, ich kenne den Autor nicht, das tut mir leid und ich habe auch jetzt irgendwie keine Datenbank, wo ich nachschauen kann, ähm, wer der Autor sein könnte. Und ich finde es jetzt aber auch nicht in unserem im Rahmen des Endspielkurses, finde ich das jetzt nicht ganz so wichtig, dass man den Namen des Studienkomponisten weiß. Es könnte auch sein, dass es das aus einer echten Partie ist. Weiß ich leider nicht. Okay. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Unser weißer König steht auf dem Feld H6. Ein Turm steht auf E6. Ein Springer steht auf D6. Ein Springer steht auf F3 ein Bauer auf C7 und ein Bauer auf G6. Das sind die weißen Figuren. In Studien und Kompositionen ist es üblich, dass man immer noch die, Zahl an, also die Anzahl der Figuren der Steine auf dem Brett ansagt. Das sind in dem Fall sechs weiße Steine. Und jetzt kommen noch vier schwarze Steine. Der schwarze König steht auf H8, die schwarze Dame auf G4, ein Turm auf E3 und ein Läufer auf G8. So, Weiß ist am Zug, ist ja klar, und ähm, hier geht es erstmal darum, die Idee zu finden, ähm, wenn Weiß den Springer von F3 wegziehen würde, dann wäre im nächsten Zug höchstwahrscheinlich mit Turm H3 Schachmatt äh, oder halt mit der Dame auf H4 Schachmatt. Das heißt also, Weiß ist gezwungen, den Springer auf F3 stehen zu lassen, wenn Weiß aber hier gewinnen will oder Remis erreichen will, gucken wir mal auf den schwarzen König. Der steht auf H8 und dort steht er schon ziemlich eingeklemmt. Gäbe es die Dame auf G4 nicht, könnte Weiß einfach mit G7 matt setzen. Gäbe es den Springer, äh, den Läufer auf G8 nicht und auch vielleicht den Turm auf E3 nicht, dann könnte Weiß mit Turm E8 matt setzen oder gar es mit Springer F7 versuchen, je nachdem. Also wenn der Läufer jetzt zum Beispiel auf G8, sagen wir mal, ein Turm wäre, dann wäre halt Springer F7 matt. Gut, ist aber nicht so und äh, generell, egal ob es jetzt Studien sind oder auch nicht, man braucht erstmal eine Idee, was man hier erreichen will und hier ist natürlich die Idee, dass man matt setzen will und wenn man matt setzen will, hat man folgende Aufgabe, man muss hier in diesem Fall, den Läufer von G8 irgendwie ablenken. Man muss die Dame auf der G-Linie also die Dame von der G-Linie ablenken und man muss natürlich den Turm auf E3, also man muss eigentlich alle Verteidiger des Königs irgendwie von ihren Aufgaben weglocken, ablenken, überlasten oder so, so dass man dann einen Matt hinkriegen kann natürlich darf man hier keine Luft ranlassen, denn wir wollen ja nicht selber matt gesetzt werden. Das heißt also, den Springer von F3 zu setzen, ist absolut tabu, denn wir wollen nicht selber matt gesetzt werden. Fangen wir an mit dem ersten, wir wollen den Läufer von G8 ablenken und da bietet sich ja der Zugspringer F7 am besten an. Hier hat Schwarz dann keine Wahl, er muss tatsächlich Läufer schlägt F7 spielen. Jetzt wäre schön G7 mit matt, aber das geht leider nicht. Aber man kann ja erstmal den C-Bauern äh, nach, ähm, nach C8 setzen und sich eine Dame holen und Schach bieten. Gut. Äh, Schwarz hat keine Wahl. Er könnte jetzt natürlich Läufer E8 spielen, aber dann kommt halt Dame, schlägt E8 mit Matt. Also geht hier nur Läufer G8. So, jetzt kann die Dame leider hier nicht schlagen auf G8 und dann wäre Turm E8 Matt. Wie gesagt, es gibt ja diesen ominösen schwarzen Turm auf E3. Das ist schade. Und man kann natürlich jetzt auch sonst mit dem Turm nicht so setzen, weil einfach die Dame äh, dann zum Beispiel die, unsere Dame schlagen kann oder, oder, oder. Aber hier gibt es einen sehr guten Trick. Äh, die schwarze Dame soll ja eigentlich die G-Linie nicht verlassen. Und ähm, wenn, ja, man kann sie also eigentlich mit dem Turm angreifen, weil der Turm ist nicht schlagbar auf E4 zum Beispiel. Oder man, also ja, man könnte sogar äh, überlegen, ob man halt Dame C4 spielt, um einfach Schach zu bieten, aber dann kommt halt die Dame nach H3 mit. Schach, was nicht so schön ist für Schwarz, äh für Weiß. Also wir probieren mal hier aus und spielen den Zug Turm e4. Das wunderbare Zug. Ähm, ich hätte ihn selbst nie gefunden, muss ich ehrlich zugeben, weil das äh, wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Das ist ein Abzug. Die weiße Dame auf c1 greift jetzt die Dame, die schwarze auf g4 an. Und es ist eigentlich auch ein Röntgenangriff, denn jetzt kann die schwarze Dame nicht nachher 3 gehen mit Schach, dann kommt nämlich einfach Turm H4 weil, äh, und dann droht da schon wieder Matt, was natürlich nicht so schön ist für Schwarz. Äh, genau. Und jetzt hat Schwarz nicht so viele Möglichkeiten. Wenn Schwarz auf E4 den Turm schlägt, dann kommt einfach G7 mit Matt. Das ist sehr klar. Und was aber Schwarz halt machen kann, Schwarz könnte die Dame auf C äh, ups nach Turm, E4. nach Turm E4 könnte die Dame halt auf C8 schlagen, die schwarze Dame schlägt auf C8, aber dann kommt halt auch G7 matt und demzufolge nach Turm E4, wie gesagt, Dame H3 Schach geht auch nicht, wegen Dame schlägt H3, das funktioniert also auch nicht und Dame H4 funktioniert ja auch nicht mit Schach, weil wir dann die Dame mit dem Turm schlagen, also bleibt eigentlich für, Schwarz nur, also als sinnvoller Zug, der Zugturm schlägt, E4. Gut. Ähm, und hier sehen wir schon wieder, dass Weiß Züge macht, die eigentlich direkt äh, den Schwarzen dazu zwingen, eine bestimmte Variante, eine bestimmte Zugreihenfolge durchzuspielen. Also das sind quasi erzwungene Züge. gut Jetzt könnte Weiß sagen, okay, ich biete auf C3 Schach, aber dann kommt Turm D4 und... Ähm, die ganze Sache ging ja nicht so sehr schön für Weiß aus, weil nach Turm D4 kann zwar Weiß auf D4 schlagen, äh, die Dame schlägt auf D4 und dann sehen wir schon, wenn die Dame auf D4 schlägt, kontrolliert sie das Feld G7, wo wir ja matt setzen wollen. Das heißt also, Dame C3 macht keinen Sinn. Und wir spielen dann lieber äh, folgendes, wir versuchen die weiße Dame immer noch abzulenken und wir versuchen natürlich auf der, langen schwarzen Diagonale mit der Dame hinzukommen, um dort matt zu setzen und spielen quasi Dame f5. So, die schwarze Dame kann ich nehmen wegen wegen dem Matt auf g7 und die ne, also Dame schlägt f5 wäre ja, halt g7 matt, das geht nicht und jetzt könnte man halt hier sagen, okay, ähm, was ist denn, wenn jetzt die Dame auf h4 Schach bietet? Da Dame H4 Schach, dann kommt halt Springer schlägt H4, Turm schlägt H4, aber dann kann halt der Weiße König nach G5 weglaufen und dann ist es ein Endspiel, also dann ist es auch nicht mehr so lange hin, weil jetzt muss sich ja der Turm irgendwie bewegen und ähm, Schwarz droht ja auf F6 matt, das heißt also der Turm fällt auch noch, wenn der König sich bewegt, ne, damit es nicht matt wird, dann kann der Turm auf H4 geschlagen werden. Das ist also auch nicht so die Lösung für äh, Weiß. Und demzufolge spielt Weiß hier folgende, äh, Schwarz hier folgendes. Schwarz spielt Dame schlägt G6 mit Schach. Die Grundidee dahinter ist, wenn jetzt die Dame zurückschlägt, äh, kann man versuchen, halt die Dame zu fesseln, beziehungsweise könnte man sogar Dame H4 spielen, aber Dame H4 Schach bringt nichts, weil es ist kein Patt für Schwarz. Ne? So, also Dame G6. Dame schlägt G6 und die weiße Dame schlägt auf G6 zurück. Und jetzt kommt halt der Knuller dieser Studie, dass halt äh, Schwarz einfach versucht, äh, Schwarz versucht, Patt gesetzt zu werden. Und deshalb spielt er hier Turm E6. Wenn die Dame äh, schlägt auf E6, dann schlägt der Läufer auf E6 zurück und dann haben wir ein Endspiel Läufer gegen Springer, was Remis ist vom Material her. Und schwarz versucht er hier Remis zu halten. So, Also schlägt die Dame auf E6 erstmal nicht, sondern Weiß spielt. Ähm, also Weiß kann hier auch nicht Springer H4 spielen, weil dann kommt einfach, dann geht der Läufer weg und das Dilemma, dass die Dame verloren geht, hat dann weiß immer noch. Also weiß muss halt gucken, wie es funktioniert. Und deswegen spielt Weiß hier Springer e5. Die Idee ist, wenn der Turm auf g6 schlägt, dann kann der Springer auf g6 zurückschlagen und es ist matt. Und eigentlich hat Schwarz auch gar keine anderen Züge, denn äh, Weiß wird den. Äh, ja, Weiß ist ja nicht gezwungen, den Turm zu schlagen. Ne? Also, und wenn der Turm jetzt hier weggeht, wenn der Turm den Springer schlägt, also Turm schlägt e5 dann kommt einfach Dame F6 matt, und wenn der Turm jetzt woanders hingeht, sagen wir mal hier Turm A, A6, dann ähm, ist halt die Überlegung, die Dame kann ja jetzt nicht ziehen, aber dann kann Schwarz einfach ähm, mit dem König weggehen, auf ein schwarzes Feld, damit er nicht äh, matt gesetzt wird, ne? äh, nicht gefesselt wird vom Läufer, oder Schwarz kann sagen, okay, ich biete hier Schach, also äh, weiß kann er einfach den Turm nehmen, ne? weil wenn er auf dem Feld zieht, wo er nicht gedeckt ist, dann kann er ja einfach weggenommen werden und deswegen der Turm kann ja gar nicht wegziehen, denn er wird von der Dame einfach geschlagen und dann ist äh, war schwarz ja auch nicht patt, weil er den Läufer immer frei bewegen kann. Gut, demzufolge nach unserem wunderbaren Zug Springer E5, sagen wir mal, der Turm schlägt auf G6, dann kann halt der Springer auf G6 zurückschlagen und es ist Schachmatt. Das heißt also hier, wenn wir uns die Ausgangsstellung noch mal anschauen, wo der König auf H6 steht, der Turm auf E6, der eine Springer auf D6, der andere auf F3, die bauen auf C, der eine auf C7, der andere auf G6 und Schwarzkönig H8. Dame G4, Turm E3 und Läufer G8, wenn wir uns diese Stellung nochmal anschauen, dann vermutet man zwar, dass es einen Matt gibt, aber man vermutet nicht, dass der Springer von F3, der ja in dieser Stellung ziemlich unbeweglich ist, dass der nachher der ist, der tatsächlich Matt setzt, also das ist absolut der Knüller. Ähm, ja. Das ist sozusagen eine Studie. Ich weiß nicht, von wem sie ist, woher sie ist und so weiter. Ich bin euch dennoch sehr dankbar, dass ihr zugehört habt. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wo wir ein bisschen weiter in der Geschichte der Studien gehen. Einfach so, um unseren Endspielkurs fortzusetzen. Und ich wünsche euch maximale Erfolge in euren Partien. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.